0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, вы смотрите канал Russian Аванса, а сегодня у нас заседание книжного клуба Russian Аванса, наконец-то. Мы сегодня обсуждаем книгу Дэвида Дойча под названием «Структура реальности» или «Fabric of Reality». Мы ее, наконец-то, за полтора месяца еле-еле дочитали, все или не все, я не знаю, было тяжко, признаюсь. Давайте, наверное, как обычно, нас четверо на эфире, ну, начнем просто делиться мнениями. Я что-нибудь какую-нибудь одну мысль накину и вам слово передам. Мое впечатление читать было реально really сложно, потому что для тех, кто не знает, те, кто нас смотрит записи, Дэвид Дойч – это такой физик, признанный в квантовой физике, который придумал теорию квантового вычисления и, по-моему, там что-то даже за нее Нобелевскую премию получил. А он заодно еще и философ, как назло. И вот он одновременно обе эти стороны своей сущности в книге выражает. И он, значит, там пытается высказать мысль о том, что не надо находить, пытаться единую теорию какую-то реальности. На самом деле реальность описывается несколькими четырьмя теориями фундаментальными. И вот про эта книга. И у меня впечатление такое, что ты, когда читаешь, ты вот прям еще в процессе прочтения понимаешь, что тебе придется перечитывать потом когда-нибудь, потому что часть вещей, она не то, чтобы ее сложно понять, а скорее сложно дать оценку. Вот как бы здесь это какой-то булщит, нам автор рассказывает, Просто потому, что он разбирается в теме, а ты как бы в теме не так хорошо разбираешься. А он там очень смелые выводы делает о том, как вообще реальность устроена, как это все работает на самом деле, которые, ну, во-первых, со здравым смыслом вообще никак не вяжутся, а во-вторых, там как бы вроде еще и много ученых настоящих тоже против такой трактовки. И получается, что ты как бы либо ему вынужден чуть-чуть на веру, да, принимать то, что он говорит, либо тебе нужно прям вот каждую главу останавливать и делать ресерч подробный. То есть у меня впечатление такое, что каждая глава этой книги могла бы быть отдельной книгой большой, где бы вот эта тема разбиралась бы подробно и hopefully ты бы немного понял, вот как бы как это все работает и так далее. А здесь он прям все напихивает отдельными главами и ну очень сложно, очень сложно понять, вот какой из всего этого вывод справедливый нужно сделать. Вот мои пять копеек. Кто хочет подхватить?
1: Я сразу отвечу. Я обычно говорю, что ты забрал все мои слова, которые я хотел произнести, и думаю в этот раз, блин, а мне нечего сказать, поэтому, Павел, у меня не перехватят слова. И ты такой, а я ничего не понял. Не, я не
0: сказал, что я ничего не понял. Это немножко
1: Да. Я ровно это и хотел тоже сказать, что есть такое ощущение, что идеи, которые он высказывает, можно было как-то проще очень сказать но тогда, я боюсь, превратилась бы книга в сборник каких-то догматов, в какой-то школьный учебник, где тебе знания просто вкладывают в голову, никак не объясняя, ну просто типа запомни, вот оно так. И, ну, может быть, мне так было бы проще воспринять его идеи, потому что он, ну, очень-очень такие рассуждения уходят, которые даже сложно, ну, я перечитываю их, даже сложно воспринять. То есть какую-то картинку в голове построить э, очень сложно. Я не помню, кого Фейнмана, или Фейнмана читал. и по-моему, читал. У меня сложилось впечатление, что хороший физик, он должен обладать очень хорошим воображением таким, чтобы как-то у себя в голове выстроить теорию какую-то, которую еще ну, тебе не положили туда. Ты ее должен как бы, сформулировать. Ты при этом ее должен как-то визуализировать, визуализировать то, кто тебе еще не показывал, как это должно выглядеть. Соответственно, должна быть, должно быть хорошее воображение. И вот у этого чувака воображение какое-то прям дичь дичайшее. И я не успеваю за ним, даже перечитывая
0: главы, я книгу не успел дочитать. У две последние главы, там что-то там пишет. Там еще больше какая-то жесть вообще. Мы тебе расскажем. Ну, там
1: совсем, совсем маленькие, там, на день, наверное, не осталось в моем темпе читать. Вот. Но тоже я согласен с мнением, что очень тяжело удается, и мне трудно было визуализировать. Причем даже с учетом того, что какие-то отдельные моменты мне были когда-то еще близки, я интересовался этими темами, ну, то есть вот эта а потом черт он упоминает тоже вот как-то с лям до исчисления там где-то было и, и, и вообще никак не помогает никаким ну, все равно сложно единственное что я понял мне понравилось мне книга сразу понравилась а потом сразу разом нравилась. А понравилась она мне тем как он объясняет э, ну что вот он объяснил э, на, на примере интерференции там света что вот, объясняется хорошо Мультивселенной и э, другими теориями плохо объясняется. И вот этот заход был крутой. И я думал, блин, вот я сейчас кайфану от книги. И нет, извините, не кайфану. Все. Ну,
2: могу я свое впечатление рассказать. Давай. Мне кажется, что Deutsche заложил некий фундамент, который никто раньше до него не делал, то есть это попытка обосновать вот так вот комплексно общую структуру реальности вообще на всех уровнях, потому что он очень много уровней затрагивает. Макромир, микромир, условно, там, где он про эмерджентность писал, что там, когда критиковал редукционистов, холистов, что нельзя там разные уровни пытаться объяснять переход на нисходящий, восходящий уровень. И в целом эту линию сейчас, на мой взгляд... Неплохо продолжает как раз тот же Ютковский. Если брать его цепочки, как он разделил их на книги, мне кажется, что некая похожая структура формируется. То есть он вначале вводит читателя в эпистемологию. Ну, если брать «Дойча», дочь начинается с квантовой физики, «Ютковский» начинает с эпистемологии, потом переходит на теории эволюции, и затем уже заканчивает это квантовой физикой, а четвертая нить теории информации размазана по оставшимся книгам. И в целом он делает нечто похожее, и вроде как даже там, в некоторых ссылках он на Deutsche тоже ссылается. И в принципе, если брать вот то, что до Дойча делали там, отдельные мыслители, все равно это попытка зайти с какого-то одного угла. А Дойч это все собрал в какую-то одну общую картину, не без изъянов, потому что основной изъян, как мне кажется, это то, что он активно продвигает многомировую интерпретацию квантовой механики в 1957 году вроде предложил эту гипотезу, и до сих пор там идут научные дебаты среди физиков, нет какого-то единого консенсуса. Если брать ну, скажем так, раскладку мнений ведущих ученых, большая часть, конечно, все-таки поддерживает эту концепцию, но есть достаточно большое крыло оппозиции, и там тоже немало специалистов, физиков с мировым именем и с Нобелевскими премиями, которые не поддерживают многомировую концепцию. Вот. Ну, это один из, скажем так, основных изъянов. Плюс, как ты, Паша, сказал, верно, чтобы вступать в некую интеллектуальную дискуссию с автором, нужно обладать достаточно хорошим бэкграундом, профессиональным и разбираться в тех тонкостях, на которые автор ссылается. Ну, также согласен с тем, что каждая глава ну, почти каждая, я думаю, ее можно переводить в какую-то отдельную книгу. И объем информации колоссальный. Вопрос, насколько каждый, кто читает эту книгу, хочет глубоко погрузиться в это. Ну, насколько эту книгу не взять. Вот первый раз я ее пробовал слушать в аудиоформате. Было достаточно непросто. Первые главы еще как-то более-менее, но... Когда дошло до середины книги вот этот диалог Дойча с криптоиндуктивистом, вот там я совсем поплыл. Конечно, когда я это уже глазами перечитывал, ну, нормально, я все разобрать смог. Но ушами, даже несмотря на то, что я концентрировался, пытался вникнуть, ну, так, только частично тогда это смог понять. Книга требует глубокой концентрации, нужно не некоторые главы перечитывать, и однозначно это не то чтение, там легкая после работы, которое должно человека расслабить. Вот. Но в целом, на мой взгляд, труд очень хороший, потому что никто до него ну такие работы не писал, может быть, и задумывался, но в письменном виде я ничего ранее 1998 года не видел в таком стиле. Вот. Ну, это общее впечатление. Можем тогда перейти на какие-то отдельные темы.
0: Сейчас еще узнаем, что Коля думает. Но перед этим я хотел сказать, что ты Ютковского вспомнил. И я тоже на самом деле вот, ну, вспоминал, потому что ты прав, темы очень сильно пересекаются. Ну, я уверен, что Ютковский 100% читал Дойча, И мне кажется, что Ютковский в данном смысле – это хороший пример, вот именно того упрощения, которое позволяет легче воспринимать информацию. То есть, да, он где-то там совсем попсово пишет. Разбивку на эссе ты имеешь в виду, да? Не, Не только саму разбивку на эссе, а именно вот как бы стиль написания, который одновременно делает возможным ну, как бы тебе интересно читать, ты что-то узнаешь новое, но при этом ты нигде не теряешь на каждом новом шаге. То есть он вот очень хорошо умеет разжевывать так, чтобы ты мог всегда вернуться на предыдущий шаг, и ты понял, почему как бы вот, следующий шаг, он справедлив. Вот до этого у меня такого чувства очень часто не было. И даже вот то, что Артем ты сказал про многовселенную теорию, многомировую квантовой физики, и я, кстати, вот, мне как раз-таки кажется... Ну, то есть я я скорее убежден по итогу, что это выглядит логично, потому что альтернативные теории, как как они все это объясняют, они какие-то совсем странные местами и совсем, в общем, странные выводы дают. Но, тем не менее, вот когда он это объяснял, про то, что типа, а, что тут, значит, берешь, две дырки делаешь, короче, светишь фонариком сквозь них, и вот сразу же становится очевидно практически, что вселенных-то множество, потому что это единственное объяснение, единственное объяснение, что есть вот эти вот теневые, короче, там, фотоны, которые сталкиваются, и ты такой, воу-воу, полегче, может быть, какие-то другие еще есть варианты, давайте хоть немного подумаем. Такой, не-не-не, все уже, решено, ты такой, а что остальные физики не согласны? но не-не, поехали дальше, все. И, и вот м- меня вот эта быстрота, она смущает. Тоже раз... прощения, да, согласен. Да, а вот когда, например, там, у Ютковского, да, я ну, читаю, он тоже на эту тему писал, мне там как бы местами попроще понять, почему вот как бы это логично выглядит, а дальше там вообще туши свет действительно, когда уже начинается. И мне, кстати, было интересно потом узнать, то есть вот я когда читал книгу, мне казалось, что в целом это все достаточно ну, близко к идеям из книг Ютковского, но... Выяснилось, что там нет, типа у них прям большие концептуальные такие различия с вот этой вот рациональностью, которую родили на LessWrong и в книгах Ютковского, они такие местами там связаны с какими-то формулировками и так далее, но как выяснилось, что там прям типа школы мысли сильно отличаются, нет. Паша, чем ты видишь
2: основные отличия?
0: Ну, я кидал ссылку, на самом деле, в чат. Можно там почитать. Там как бы более нормально расписано. Но у чувака, который писал это саммари про различия, у него прям там, знаешь, типа, все вообще отличается. Вот возьми хоть какую точку зрения. Они, типа, отличаются между дойчем и рационалистами. Какие-то вещи выглядят странно. То есть, например... Ну, много uh, чего в поведении людей у рационалистов uh, возвращается к эволюции. То есть вот то, что называется, uh, как там это, Behavioral evolution или evolutionary behaviorism, что-то такое. Ну, то есть, что, типа, вот у нас есть определенные реакции, которые обусловлены просто тем, как мы эволюционировали, и они очень сильно влияют на наше мышление. А Deutsch, типа, вот он считает, что uh, люди настолько знания могут вот эти вот раз. Да, что можно там любые гены преодолеть, и поэтому вот на гены ссылаться, типа, это мавитон. Но мне это различие кажется таким достаточно, ну, типа, надуманным, что ли, что мне кажется, Дойч, он говорит вот, ну, типа, про будущее, да, что да, если мы там еще будем накапливать знания еще 40 тысяч лет, ну, наверное, как бы это нам позволит полностью отойти от этих там заложенных ген реакций. Но вот здесь и сейчас, ну, типа, выглядит логично, что мы сильно зависим от того, что нам гены говорят. Вот, а какие-то вещи, они там, ну, типа, более фундаментальные, связаны с тем... Um, не знаю, там, например, Deutsch, опять же, он там в своих каких-то будущих книгах и в лекциях говорит о том, что типа бессмысленно вообще делать какие-то предсказания, потому что, опять же, накопление знаний, оно полностью меняет всю картину, и вот ты сейчас можешь там что угодно прогнозировать на через там 100-200 лет, а вот какое-нибудь новое знание откроют, и все, типа, будет полная вообще фарш, все поменяется. Но тоже для меня звучит как-то странно, типа, что, значит, бессмысленно прогнозировать? Ну, у нас ничего лучше нету. Надо все равно как бы какие-то делать предсказания, на основании них вести себя. Ну, в общем, вот ну, такие вещи, которые, вот, на мой взгляд, сразу ты как бы, может быть, не отразишь, что там какие-то действительно различия есть между ними. Коля, подскажи, ты к нам присоединишься или ты в основном послушаешь? Да, да.
3: Я, я готов, я, я, я сделал себе конспект, в этот раз он выглядит очень маленьким, <laughs> честно говоря, всего-то на три пункта. Uh, я, честно говоря, вначале в просто так же думаю, вау, какая классная книга, потому что явно писал ее инженер, ну, либо физик, да, такой, не гуманитария, да, назовем это так. Uh, он там явно описывает там ситуации, когда, по-моему, это даже цитата, я писал, что не обязательно знать какие-то знания на ходу, да, а надо уметь находить их, надо, как их использовать. И все как бы шло прикольно, вот как раз до главы с интерференцией. Потому что ты когда изучаешь его в инженеру, инж... ну, в институте там, на... На... на физике, там тебе рассказывают, как просто, типа, волны накладываются друг на друга, если у них разность фастом э, постоянная. И, и как бы все. А тут чувак такой, ну, во-первых, ничего я там спрашивал в чате, не очень понравилась манера рассказываем, потому что он... Как начинает как будто бы от конца, не вводя этот термин, но потом э, хоп и мультивселенная. Типа, ну это же, ну, это же не так. Существует куда больше, э, ну, куда более простые э, объяснения. И в целом, вот, э, и в целом по книге примерно такая же тема. Он как-то вводит э, каких-то вот дополнительных э, людей, с которыми начинает спор. Но он какой-то, какой-то постоянно такой надуманный, что ли, получается. Какой-то слишком простой, где он разносит в пух и прах все просто сходу. Буквально там понемножку. По- я даже не, по- по- потихоньку там ближе к концу начал скипать эти головы, потому что как-то мне ну, было тяжело все сконцентрироваться, я начал отвлекаться какие-то свои мысли уходить. И вот, да, то есть, это какая-то саммари, вот. В целом, такой же, по сути, как у вас. То есть, вроде бы, ты смотришь, вроде бы какой-то умный человек там, с достижениями, но вот непонятно, <laughs> это вроде я не догоняю, или это ra- правда булшет какой-то. И, 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 наверное, последний вот, да, последний пункт, это, не знаю, мне показалось, что все, все главы у него связаны очень как-то плохо между собой. Как будто бы это, вот, да, реально, типа, отдельные саммари на какую-то отдельную книгу. А, где пару раз там были, типа, ссылки на... А, Типа, вначале он там рассказывал, допустим, про инквизицию, про то, что типа, вот мы не Мы, не, мы, не, мы на этих планетах, типа, они считают, значит, мы не можем от них судить. И там ближе к концу он как-то там связывал о том, что не обязательно провоживать этот опыт, да, там а, достаточно просто там наблюдать его, чтобы выдавать какую-то теорию о том. Что то есть, надо быть на планете, чтобы понимать, как наша, си- наша Солнечная система работает. Я, я, правда, еще это запомнил, потому что это очень элегантный способ опустить аргумент. Сперва добейся. Типа, тебе достаточно еще просто ну, наблюдать какое-то явление или чужой опыт, чтобы делать выводы. Но в целом как будто бы вот каждая, каждая глава, она немножко обособлена между собой. Вот это мой он, такой... А в конце,
0: кстати, он пытается, ну как, он, он и в процессе тоже пытается, но в конце он, по-моему, в одной из последних глав дает там чуть более прям глава посвящена тому типа как вот это все между собой мечится почему там их именно четыре а не надо выкидывать одну из них и так далее но о- окей ну,
3: не, ну в целом, я да, просто... да, вот эти вот три мои пункта да
0: Я предлагаю э, попробовать на позитив все-таки перейти и обсудить, а что вы как бы вынесли интересного из этого, потому что э, у меня, ну, во-первых, скажу, там вот эти вот четыре э, ветки рассуждения, да, они для меня были сильно неравнозначны с точки зрения того, вот как бы, как я их воспринимаю, насколько я их понимаю и так далее. То есть, э, наверное, самое интересное бывает вот про э, квантовую физику, да, потому что там много каких-то интересных выводов, и при этом... Uh, ну, как бы это, на мой взгляд, можно понять все-таки интуитивно, да, то есть ты примерно понимаешь, о чем идет дискуссия, ты примерно понимаешь выводы, может быть, не всегда uh, тебе очевидно, что это единственный вывод возможный, но читать как бы реально интересно и и какие-то выводы из этого выносить интересно. Про эволюцию, ну, как бы там тем, кто знаком с этой концепцией эгоистичного гена Докинза, хотя я сам его не читал, но типа в пересказах встречается в разных местах, там мне не показалось что-то прям сильно такое новое, интересное. Ну и про создание новых знаний, вот общий принцип эпистемологии, тоже как бы в принципе, ну, такое на уровне плюс-минус интуитивно понятно, и даже ты, когда читаешь, не всегда ясно, как бы от чего ты вообще вцепился в этих скрытых индуктивистов, типа, почему вообще это такой как бы важный топик, на который там нужно столько убить времени. Но, наверное, это просто значит, что я не знаком с, с этими дебатами. Вот. А для меня самое такое непонятное и сложное было это теория вычислений как раз. То есть я до конца, мне кажется, так вот и не понял после прочтения, почему вот эта вот универсальная машина Тьюринга и вот эти вытекающие машины виртуальной реальности из нее почему это вот такой центральный столб для него, что на самом деле там кроется за этой теорией о том, что можно построить универсальный компьютер. Ну, в общем, не знаю, для меня как-то это внутренне упало. Я не могу сказать, что я понял, что он хотел сказать этим всем. И там особенно, кстати, забавно, ну, как мы сказали, книга, она написана довольно давно, да, в конце прошлого века. И он, когда обсуждает вот этот универсальный компьютер, он там, значит, обсуждает про то, что ну, ему уже нужно бесконечное количество типа там памяти. Наверное, там кто-то должен сидеть и дискеты менять типа, очень быстро. Ну, в таком духе, то есть как бы ты читаешь и понимаешь, что uh, сами идеи, они прям ну, очень актуальные, да, и современные, но терминология, которую мы приходилось всегда использовать, она еще использует вот те старые технологии, которые немножко уже сейчас неприменимы. Вот. Uh, и для меня Что-то все-таки в моем взгляде на мир, возможно, поменялось, и для меня была очень интересная идея о том, что э, какие-то вещи, они по-настоящему непредсказуемы. То есть я вот был как раз тем детерминистом, наверное, раньше, который предполагал, что э, если условно ты как бы там замерил все положения частиц и их импульсы в какой-то момент, то ты, в общем-то, можешь предсказать, что будет дальше дальше что вот, типа, мир, он достаточно жестко детерминирован. Да, я знал, что там есть какие-то вероятностные вещи в квантовой физике, но в моем представлении это вот где-то там кончалось на микроуровне, да, что ты там не знаешь, куда полетит фотон. Но в целом на макроуровне, как бы, ты, не знаю, там, кидая шарик рулетки, ты можешь предсказать, если у тебя есть идеальный компьютер, куда он упадет. А Deutsche, он аргументирует, что нет, на самом деле, для таких сложных систем, где у тебя условно от очень мелких воздействий зависит результат даже играя там в рулетку или подкидывая монетку ты типа не знаешь куда она приземлится я до конца на самом деле не уверен что вот с монеткой это справедливо да потому что мне все равно кажется что типа вот ты ее подбросил ну там как бы достаточно Просто должно быть посчитать, куда оно упадет, если вот это идеальный как бы мир такой, да. С я чуть больше могу поверить, что у тебя там какие-то случайные расхождения в движениях, не знаю, там атомов. Они куда-то шарик этот то туда, то сюда приземлят. Вот. Но для меня это было интересно именно то, что вот он говорит, что типа какие-то события, они по-настоящему непредсказуемы. Именно потому что мир разделяется на множество разных вселенных. И в какой-то вселенной там этот шарик в рулетке упадет на 14, в каком-то на 15, в каком-то на 16. И это вот прям фундаментально непредсказуемо. Я до этого ну, никогда так не думал. Ну, типа интересная идея.
2: Хочу тебе возразить. Вот тут как раз пример эмерджентности, что один уровень физики не стоит объяснять через другой. То есть ты пытаешься явление квантового мира перенести на кинематику, а это ну скажем так абсолютно разные уровни то есть если мы берем там тело которое движется с определенной скоростью вот, по поверхности земли мы можем упростить систему и не рассматривать движение с позиции теории относительности которая ну, более глобальная то есть в целом она более точно предскажет движение этого тела и также на это тело будет распространяться законы о квантовой физики но если мы берем вот конкретную размерность вот просто оно движется, не со скоростью света, что нужно вводить теорию относительности, потому что она рассматривает движение именно таких тел, а там с обычной нашей естественной земной скоростью, то ну, вполне легко описать координату, где оно... Не, ну смотри, я, я
0: понял, о чем ты говоришь, но я-то думал так же раньше. А мнение Дойча, Я тут его просто цитирую, что это немножко не так работает. То есть, он, наверное, не будет спорить, вот, там, не знаю, с движением планеты, как ты говоришь, но конкретные примеры, которые он приводит, да, с монеткой и с рулеткой, он говорит, что как только типа ты там этот шарик в рулетку запускаешь. У тебя, типа, ты в своей вселенной вот этой, в которой ты находишься, ты не можешь предсказать, где ты окажешься. У тебя будет множество вселенных, где будут разные результаты. И вот, ну, типа, он чувак, наверное, умный. Если справедливо, то, что он говорит... Это,
2: если верна многомировая
0: интерпретация.
2: И если этот пример еще соответствует этой интерпретации.
0: Ну, maybe. В общем, я в целом склонен, наверное, доверять многомировой теории. И вот эта идея мне показалась интересной. Мне интересно, что вы как бы для себя такого нового вынесли, что поменяло ваш взгляд на природу реальности, если такое было.
2: Вот мне интересно, где он развивает мысль в графе, графе про эпистемологию насчет индукции, и если брать, вот, к примеру, взгляды других мыслителей того же Талеба, который ровно, ну, как мне показалось, ровно противоположную мысль продвигает, что не надо пытаться обобщать, и стоит ставить там разные эксперименты, и нужно быть практиком. А Дойч говорит, что вот, кстати, вот что показательно, оба используют один и тот же пример с вот этой индюшкой у Бартра Нарасала, но по-разному его интерпретируют. Дойч говорит, что там индюшка может там, каждый день думать, что ее хозяин благосклонен и кормит ее, ну просто потому что он к ней хорошо относится. А в итоге конечная цель... Ну, вскрывается через год, когда она уже достигла определенного веса, и он ее убивает. Но при этом Талеб делает там ровно противоположные выводы. Я, я не помню точно, что он писал конкретно в своей книге про этот пример, но помню, что он его использовал. И в целом он вроде как к идее индукции относится нормально и говорит, что надо ставить эксперименты. И если вот мы видим какой-то результат, то нужно идти по шагу определенного результата, и этот результат является ценным. Я пока до конца для себя не понял... Как две эти позиции их друг с другом сочетаются? Ну, может, там и нет противоречия, что они в разном контексте их рассматривают? Ну, я это воспринял как две абсолютно вообще разные парадигмы. Вот что по этому поводу думаете? Mm-hmm.
0: Ну, я, на скидку, если честно, не вижу там прямых каких-то противоречий. Мне кажется, что Толеп просто выступает за... Э- против, точнее, какой-то наивной экстраполяции, да, то есть он говорит, что нельзя тупо взять набор данных, типа, по нему простроить э, какой-то тренд и верить, что, типа, дальше по этому тренду будет идти. И, в общем-то, и Deutsche тоже, наверное, против этого выступает, когда он говорит про то, что, ну, индукция, чем она не нравится Дойчу, что она, как бы, не приводит э, к возникновению новых, типа, объяснений, она не, не рассказывает, куда они берутся, э, вот. И мне кажется, что они здесь примерно похоже на это смотрят, и, может быть, просто немного разные нюансы здесь подчеркивают. Конечно, Талеп он такой гораздо более практичный чувак. Он Талеп был там...
2: эмпирик, да, и он говорит, что вот, вы должны исходить из практики, все ваши объяснения бессмысленны. Вот чем-то он звучит как позитивисты, что там, ну, любое знание, там, условно, оно должно иметь практическую ценность. И если это знание не дает нам возможности что-то предсказать, то оно бесполезно, и неважно, какое объяснение мы используем, главное, чтобы мы получали конкретные результаты. Вот именно это же Дойч mm. и критикует.
0: Ну, как, знаешь, Дойч, по сути, он же тоже говорит, что у тебя арбитр в итоге будет, эта практика. То есть он не отрицает эксперимент, он как раз говорит, что отличая хорошее объяснения от плохих, мы в том числе в значительной степени с использованием эксперимента просто... Вот тот пример, который он приводит, про то, что... Эксперимент,
2: это как судья, вот, ну, финальный такой этап, когда мы уже все теории обработали, у нас осталось две конкурирующих теории, ну, как я понял, дойча, и вот тут мы уже используем эксперимент.
0: Mm, ну да. И мне, кстати, вот этот его пример показался сильным, где он говорит про то, что ну, вот, одна из теорий как раз таких господствующих, в свое время по квантовой физике, она как раз и говорила про то, что, типа, блин, у нас есть формулы, они вроде как-то работают, чем мы вообще пытаемся придумать, типа, как это относится к реальному миру, давайте просто формулы использовать и все. И он, он приводит ка- классный пример про то, что если считать, что наука, э, ее цель просто делать э, предсказания, как бы, да, э, справедливые, то если бы нам инопланетяне дали вот эту вот машину прекрасную...
2: Аракулов, да, вот этот пример.
0: Да да, да да которая позволяет предсказать исход любого эксперимента, то что, это бы означало конец науки? Ну нет, потому что чтобы даже понять, а какой эксперимент проделать и ввести в эту машину данные какие-то, тебе нужно все-таки в голове иметь какое-то объяснение происходящего, а просто вот имея эту машинку по высчитыванию любого результата, она тебе понимания не добавляет. И ну, вот это прикольный пример, на мой взгляд. Он мне прям э, продал, наверное, идею о том, почему э, вот эта вот идея про то, что shut up and calculate, заткнись и считай, которую некоторые физики неофициально продвигали. Она типа странная какая-то, наверное, немного. Артем, у тебя что-нибудь поменялось в твоем взгляде на мир? Нет, ничего не поменялось. Никак
1: я не вижу никаких ä, нюансов, которые я мог бы как-то применить в своей жизни. И все, что мне было известно до прочтения книги, я понял в этой книге. Все, что мне было неизвестно, я не понял в этой книге. Ну, то есть, я говорю, там объяснения очень тяжело даются. И вот ты в самом начале говорил, что нет возможности у нас проверить, так проверить даже не в том смысле, что там типа бозон Хиггса поймать какой-нибудь, да, у нас нет там оборудования, а мне сложно как бы мысленный эксперимент, вот, ну, в голове картинку составить просто на уровне там, какого-то мыслительного процесса, чтобы Какие-то, чтобы не воспринимать это как какое-то авторитетное мнение, просто которое я должен принять на веру, вот. Соответственно, я не думаю, ну, как бы нет таких моментов, которые прям повлияли, как-то изменили мой... мой взгляд на что-то. Хотя, заход был, я говорю, вот, про там что он начал с этих мультивселенных. я такой, так, сейчас будет тут что-то, какие-то объяснения. А этих объяснений дальше нет. Он э, говорит там вот эти про четыре компонента: что там, квантовая физика, теория вычислений, эволюция и. Теория познания. А, да, теория, теория да, познания. И э, я такой, блин, ну, там два, два из четырех мне прям вообще заходит. И ну, никак, короче. Вот, так кстати... что никак не повлияло. И да, кто-то тоже из вас сказал, ты, по-моему, опять же говорил, что это книга, которую надо вот перечитать, и она уже вот у меня куда-то там дальше опять попала. В Через сколько-то лет надо будет... Видимо, мне Ядковского надо прочитать, вы его постоянно вспоминаете, на него ссылаетесь и говорите, что там что-то попроще. Я единственный, похоже, не читал его, и мне надо вот какой-то бэкграунд заиметь, чтобы какие-то идеи более легко ложились
0: к слову, кстати, yeah. про Юцковского, я когда читал Дойча, мне жестко не хватало, чтобы был какой-то умный чувак, который бы с ним поспорил, а я бы это почитал. И я прям когда книгу закончил, я начал гуглить, типа вот знаешь, чтобы был какой-то форум, и там бы кто-нибудь пришел и сказал, блин, я тоже физик, почти что с Нобелевка, я тоже философ, и я сейчас, короче, разнесу этого чувака, и они немножко поспорили». Я, к сожалению, не нашел такого, и вот как раз, кстати, чем хороша э, та же самая рациональность от искусственного интеллекта до зомби Ютковского, что он ее выкладывал как серия коротких эссе на сайте LessWrong, и там как бы под каждым эссе есть типа обсуждение, то есть ты можешь зайти и почитать, что другие чуваки пишут, как он отвечает, и... Это как бы, ну, прикольно, то есть ты видишь, что э, самую сильную вторую сторону, да, вот этот самый стилмен, да, то есть э, сильная сторона, которая спорит с тем, что ты читаешь, потому что каждый раз, когда ты читаешь книгу, которую написал чувак, который разбирается лучше тебя в чем-то, ты просто у него, ну, как бы на ладони полностью на его милости, он может все, что угодно тебе затирать, И так как ты видишь только его точку зрения, ну, как бы тебе очень сложно с этим спорить. Это прям в большинстве, по-моему, книг так происходит, особенно тех, которые там сенсационно что-то там, не знаю, утверждают, что вот, типа, я вам сейчас докажу, что земля плоская, и ты такой, да чушь какая-то. А потом начинаешь смотреть, и там, блин, так все складывается логично прямо, что ты такой начинаешь думать, блин, ну, наверное, все не так просто. Наверное, есть ли там какая-то логика? А потом приходит чувак умный и полностью все это в пух и прах разбивает. такой, Ну, да, окей все-таки фигня (связывается) это. По 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 поводу вот этого спора, чтобы кто-то был
1: э, противовесом, мне как раз в книге не понравился эпизод, где он спорит с э, криптовалютавтивистом. Да, да, да. Причем в такой позиции, где он с барского плеча дает знания тому, а тот, чуть ли не кланяясь, там, с благодарностью принимает
0: у него эти знания. Мне вот этот момент вообще не понравился. Чувак, тебе Ютковский не зайдет. У него половина СС в таком же стиле. Я так понимаю, это просто старая такая традиция у философов. Они типа, когда хотят э, самоутвердиться, они просто придумывают диалог какой-нибудь, и где они типа выступают за одну сторону и чморят по второго человека. Коля, ты добавишь что-нибудь, что у тебя
3: поменялось твоей какой-то Нет, я с Артемом согласен. В принципе, я уже да, сказал, что мне эти диалоги вообще не понравились особенно. Мне, кстати, больше он с... С или как он назывался, да, вот с ним он как будто бы наиболее надменно разговаривал, ну, в моем понимании, да, причем он такие простые, ну, какие-то тому человек, которого он придумал, давал очень простые какие-то доводы и разговоры супер просто. Но я, знаете, я вот когда-то говорил про, это, про, про суперкомпьютер, про то, что можно сымитировать, про то, что можно, там типа, если мы сымитируем жизнь в компьютере, будет ли она считаться настоящей жизнью. Я не знаю, вот, вот это вот как будто бы слишком много философии добавилось. И в этот момент я начал как бы терять очень резкий интерес. Это, не знаю, это было вот... Когда я был студентом, инженером, вот мы когда на пьянках обсуждали такие темы постоянно, да, и это было прикольно. Но когда такой умный человек тебе вещает в таком стиле, как будто бы это вот ну, теряешь ты к нему доверие. доверие, И вот вот я тоже не понимаю, он просто ну, авторитет, он... Ну, реальный авторитет и просто ну, плохо может излагать свои мысли, ну, понятно вот мне, да, моего уровня, человеку. Или он, правда, ну, лучше затирает на самом деле, случайно балка как-то, как-то там стал авторитетом, или вообще он вот, спорный человек, ну, его статус можно легко спорить. В общем, я не знаю, я в то вот таком раздрае между позицией. Вроде умный человек там, но, но манера изложения я прям не могу. Про, про компьютер там, где я потерял интерес.
0: Я думаю, физики какие-нибудь потом будут смотреть эту запись, скажут, блин, четыре пацана гуманитария ничего не поняли и просто попытались загнобить, короче, физику уважаемого и опозорились просто. А у меня, кстати, тоже был момент, где я в каком-то смысле потерял к нему доверие немного. Я почти всю книгу прочитал вот с смысле о том, что, блин, ну, наверное, все-таки чувак прям реально крут, я совсем ничего не понимаю. И типа я потом вернусь, да пойму, и, может быть, стану на его точку зрения, А в конце, там, в одной из последних глав, он приводит пример, типа, вот как эти четыре стороны познания мира, они позволяют, там, новые крутые теории рождать. И ссылается на теорию чувака про омега-вселенную, по-моему, так называется, или омега-точку, про то, что в конце, как бы, у нас будет не просто сжатие вселенной, там, в точку и новая сингулярность, а когда этот процесс будет происходить, то там будут всякие безумные вещи происходить во Вселенной, типа там бесконечная энергия будет появляться и так далее. И если люди в этот момент смогут, типа, как-то вот впрячься хитро и вот эту вот бесконечную энергию превратить, скормить, грубо говоря, бесконечному суперкомпьютеру, то типа в каком-то смысле люди достигнут бессмертия, потому что там как бы вот в этой точке близко к сингулярности время станет становиться как бы все тоже более-более искаженным. И по сути, типа, если ты очень быстро вот в этой виртуальной машине а, просчитываешь вычисления, то для тебя субъективно будет казаться, что там в одной миллисекунде будет слону вечность проходить. Вот. И он эту теорию задвигает, и я такой, ну, окей, ладно, типа прикольно, интересно. А потом он начинает рассуждение в стиле, типа, ну, а дальше вопрос, типа, а вот сможем ли мы это сделать или нет? И вот раз мы верим в то, что есть, значит, принцип тюринга, о том, что, типа, я даже сейчас не буду пытаться сформулировать, чтобы меня не засмеяли потом. В общем, вывод у него в стиле того, что, типа, а если мы, значит, считаем, что это должно быть универсальным законом, значит, во всех, короче, вселенных всегда должно быть, вот, короче, приход к этому омега-точке, и во всех вселенных, типа, люди должны, значит, ну, сделать этот мега-суперкомпьютер просто потому, что, типа, ну, это будет логично, что это будет вот так вот, типа. И и и мне, как бы, это такая аргументация кажется ну, типа каким-то жестким притягиванием за уши. Вот мне показалось в этот момент, что Дойч он из тех чуваков, которым очень нравятся красивые идеи, и он вот, как бы в попытке э, придерживаться таких общих глобальных красивых идей, он иногда может быть склонен к тому, чтобы ну типа немножко подтягивать реальность к вот этим вот своим э, теориям, как они ему кажутся элегантными, стройными и так далее. Опять же, я, естественно, не могу его Судить, как бы, он, очевидно, гораздо умнее меня и гораздо больше шарит в этом, но вот какие-то звоночки, красные флажочки для меня в этот момент прозвучали, потому что даже на мой дилетантский взгляд, такого рода рассуждения выглядят, типа, ну, таким кринжовым слегка.
2: Но Мне не показалось, что он прям настаивает, он скорее показывает примеры, как реальность может выглядеть на пересечении всех этих нитей, и вначале объясняет, что в целом возможно в рамках природы реальности, и объясняется законами физики, что физика делает возможным, а затем он предлагает разные картины. Но мне показалось, что он вроде как не настаивает на конкретной этой интерпретации. Может, я, конечно, не внимательно читал, но это один из примеров возможных. Может, он там где-то перегнул и перешел к выводу, что если это возможно за счет законов физики, значит, в какой-то там из вселенных это точно должно произойти. Там,
0: там, видишь, он он именно рассуждает про то, что, типа, он не утверждает на 100%, да, с этим я согласен, но он говорит, что, типа, ну, логично тогда предполагать, что это во всех вселенных типа будет происходить. Я такой, воу-воу, опять же, как мы так быстро привинули.
2: Звучало туда, звучит как перегиб.
0: Вообще, я, опять же, когда искал критиков, я обнаружил, что Uh, есть какой-то чувак, который очень долго с ним сотрудничал, с Дойчем, а потом, короче, у них что-то разошлись в пути, и он целый сайт сделал про то, какой Дэвид Дойч плохой, и он просто там строчит, короче, целыми днями эссе какие-то про то, что типа там вот глобальный заговор, Дэвид Дойч там создает всяких анонимусов, чтобы мне писать злобные письма, он игнорирует мои запросы это обсудить, а Дойч такой, блин, чувак, вообще отвалит меня, что происходит. Короче, достаточно смешно. И еще одна, знаешь, идея в копилочку того, что ну, типа вот люди, которые сильно интересуются определенными идеями, в том числе связанные с математикой и так далее, у них, мне кажется, немного повышенная бывает, как бы правильно сказать, политкорректно, повышенная доля людей с альтернативными социальными скиллами и склонностью зацикливаться на странных идеях. Вот так, наверное, скажу
2: ты mm-hmm. аккуратно в плоскость психиатрии сейчас переходишь?
0: Ну, ну типа да. По-моему, была же какая-то инфа про то, что среди математиков, шизофреников, прям значимо больше, чем среди general population. Не знаю, справедливо или нет, ты, наверное, должен быть в курсе.
2: Ну, есть определенная корреляция, я так
0: тактично
3: отвечу.
0: Да, но это, понятно, все равно небольшие проценты, это не то, что там типа да, 50% матмеховцев, это там именно разница между 0,1% и, 0,1% и 0,2% такого вида. Ну, слушайте, я, наверное, все, что умного мог сказать, про Дойча сказал. У него есть следующая книжка, блин, я уже забыл, как называется, и где Начал, вот как раз он еще... Да, да. И он там еще более такие мысли смелые высказывает. Может быть, когда-нибудь мы до нее доберемся, наверное. Так, ну что, друзья, если кто-то хочет что-то добавить, я предлагаю это сделать. Либо можем потихоньку закругляться тогда. Ну, ну, видимо, нет.
2: идеи в общих словах обсудили, а так, конечно, там нюансов много, их можно в деталях долго обсуждать.
0: <сёк> <сёк> да, думаю, да. Ну все тогда. Спасибо всем, кто насмотрел записи. Анонс следующей книги, наверное, где-то у меня на канале возникнет, для тех, кто хочет подцепиться на этот поезд, а те, кто хочет поучаствовать... Тоже там где-то ссылки будут в описании, где можно на Patreon или на Бусти к нам присоединиться. В общем, все. Да прибудет с вами разум. Пока всем.